0: Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph Käse und Lena Waldler. Herzlich willkommen, mein Name ist Christoph Käse und mit dabei wie jeden Donnerstagmorgen ist Lena Waldler. Hallo Lena, guten Morgen.
1: Guten Morgen Christoph, hallo.
0: Und wir begrüßen Sie auf das Herzlichste zu einer neuen Folge unseres Tech Briefing Podcasts.
1: Sag mal Christoph, wenn du nicht professioneller Podcaster und nebenberuflich noch ein bisschen Consultant geworden wärst, was hättest du denn gerne War's für einen andersrum? Job gemacht? Ja. Nein, ich bin mir sicher, dass das Tech-Briefing ist deine Lieblingshauptbeschäftigung. Absolut.
0: <lacht> mein Haupt- und Lieblingsjob, ja. Also Feuerwehrmann oder Astronaut hätte ich früher gesagt. Wobei, der, der Feuerwehrmann, den habe ich schon in früher Jugend ad acta gelegt, aber Astronaut, das könnte ich mir gut vorstellen. Das, und, und bei dir, wie ist es bei dir?
1: Also da haben wir echt was gemeinsam. Ich habe tatsächlich vor kurzem eine alte Zeichnung aus dem Kindergarten gefunden, auf der ich gezeichnet habe, dass Ach. ich Astronautin werden will. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun. Dass, kennst du diese Kinderbücher, Briefe von Felix? Der war auch mal im All, und ich glaube, ich wollte auch ins All. Ja, ja,
0: ja, blasse Erinnerung. <lacht> mhm. Und um das zu schaffen, muss man durch das, im Neudeutschen würde man sagen, Assessment-Center gehen, um Raumfahrerinnen, Raumfahrer, die Russen hätten gesagt, Kosmonautin, Kosmonaut zu werden. Und dieses Assessment-Center gilt als eines der schwersten der Welt.
1: 22.500 Bewerbungen hat die Europäische Raumfahrtbehörde ESA erhalten. 22.500 Frauen und Männer, die ins All fliegen wollen. Aber nur 17 haben die Prüfung tatsächlich geschafft. Davon werden aber nur fünf wirklich ins All fliegen. Die anderen, die bleiben auf der Reservebank, vor allem auch aus politischen Gründen.
0: Das ist schon interessant. Überall hängen Zettel oder Werbungen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gesucht. Man kann keine Bäckerei betreten, ohne Personal, Werbezettel und Werbeplakate zu erkennen. Auf jedem Lastwagen ein drauf, fangt an bei uns zu arbeiten. Jeder bewirbt sich Mitarbeiter. Und hier ist es genau andersherum. 22.500 Menschen wollen auf einen der 17 begehrten Plätze und nur fünf von denen kommen tatsächlich ins All. Und das bringt uns zu Nicola Winter. Nicola Winter ist seit kurzem Reserve-Astronautin bei der ESA.
1: Ja, und wir haben sie für das Tech-Briefing gefragt, wie wird man denn Astronautin? Wie läuft so ein Bewerbungsverfahren ab? Denn ich hatte wirklich keine Ahnung, was man so machen muss, um Astronautin zu werden.
0: Und weil wir schon dabei waren, haben wir natürlich auch über den aktuellen Stand der europäischen Weltraumwirtschaft
2: gesprochen. Wie wird man Astronaut? Alles, was man vor der Auswahl machen muss, so im Leben, um qualifiziert zu sein, und dann das Auswahlverfahren selber. Wenn ich jetzt zwischen 30 und 50 bin und irgendwas mit Mathe, Technik, Naturwissenschaften, Medizin, irgendwas ganz breit in die Richtung studiert habe, kann ich mich bewerben. Und dann haben das eben 22.000 getan. Dann ist Runde 1, die ist richtig fies, weil da kann man nur seinen Lebenslauf uploaden Online ein paar Fragen beantworten und dann sucht der Algorithmus aus. Und der Computeralgorithmus hat nur 1400 Leute eingeladen. Also 21.100 haben schon mal gar keine Einladung bekommen.
1: 22.500 Bewerberinnen und Bewerber bei der ESA. Aber nur eine davon hat es ins Tech-Briefing geschafft. Das sollten wir auch mal hervorheben. Ja, das stimmt. Und ich muss jetzt schon sagen, Christoph, oh, Nicola war schon einer der coolsten Gäste, die wir bisher im Tech-Briefing hatten. Ich bin schon ein ziemlicher Fan.
0: Nicola Winter, sie ist jetzt, wie gesagt, Reserve-Astronautin der ESA. Vorher hat sie aber auch einen sehr spannenden Job inne gehabt. Sie war nämlich Kampfjet-Pilotin bei der Bundeswehr. Also tatsächlich Top Gun in weiblich. <lacht> Vorne direkt sozusagen am Schubhebel, am Joystick. Sie flog zum Beispiel den Eurofighter als eine von drei Frauen in der deutschen Luftwaffe. Aktuell ist sie Majorin der Reserve.
1: Ja, denn nebenbei promoviert sie in Luft- und Raumfahrttechnik, unterrichtet als Dozentin für Krisen- und Notfallmanagement, macht ihren Hubschrauberflugschein und ist beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Projektmanagerin für die Satellitenstarts zuständig.
0: Das ist wirklich eindrucksvoll. Wir präsentieren hiermit also ganz offiziell das Holz, aus dem zukünftige Astronautinnen und Astronauten geschnitzt sind, nämlich Multitalente, Leute, die vieles auf einmal... Können. Übrigens kamen nur etwa 5% der Bewerberinnen und Bewerber in die nächste Runde.
2: Dann wurden wir eingeladen, die erste Runde mit 1400 Teilnehmern dann nur noch, war ein Tag. Computertests, Konzentrationstests, räumliches Vorstellungsvermögen, äh, Merkfähigkeit und da sind dann so lustige Sachen. Man sitzt da, man hat Kopfhörer auf, man hört eine Stimme, die einem Zahlen vorliest auf Englisch. So one, 3, 5, 7. Und irgendwann hört die plötzlich auf und dann muss man diese Zahlen rückwärts wieder richtig wiedergeben. 7, 9, 5,
1: 11, 0, 4. So, und jetzt sagt das ganz schnell rückwärts.
0: Hm. 0597 war das so richtig. <lacht>
1: ja, und du konntest es auch fast ein bisschen mitlesen.
0: Ja, also das muss man können, wenn man ins Weltall möchte. Es geht um Konzentrationsfähigkeit, aber auch um Merkfähigkeit. Das alles müssen die Leute wissen, weil in gewissen kritischen Situationen kann man nicht im Handbuch blättern. Aber das kann man wahrscheinlich durch Übungen verbessern.
1: Ja, und wer dann durch diesen Teil des Assessment Center kommt, der
2: muss gleich ins nächste. Also Phase 2, da ging es dann von 1400 auf nur noch 400 Teilnehmer, die eingeladen wurden, nach Köln für die Auswahl Psychologie, also Teamfähigkeit, Stressmanagement. Das ist fast wie so ein klassisches Assessment Center. Man muss sich alleine mit dem Psychologen unterhalten, man muss zusammen so Teamspielchen machen, ja, man sitzt dann zu viert und jeder hat ein anderes Ziel und muss sich einigen und ein bisschen teamfähig und ein bisschen führungsfähig erscheinen. Und dann kommt man weiter. Da wurden dann ungefähr 100 nur noch in die nächste Phase gelassen. Das war dann die Medizin. Da wird dann eine ganze Woche lang jede Fachgruppe äh, untersucht. Also Augen, Ohren, also HNO, äh, Kardiologie, innere Medizin, Orthopäde. Wir haben ein MRT vom ganzen Körper gemacht und vom Schädel und von dem. Also man wird wirklich... Auf alles überprüft, auf Herz und Nieren, jeder Test, den sich Mediziner mal überlegt haben, wird durchgeführt. Und das ist schon, das ist dann sehr nah dran an der eigenen Privatsphäre. Ähm, ein Test, der einen schon sehr bescheiden macht, weil wenig glamourös und sehr invasiv.
0: Und damit, Lena, sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wir wünschen noch einen guten Start in den Tag und dann morgen einen guten Start ins Wochenende. Herzliche Grüße von Christoph Käse und
1: von Lena Waldler. Liebe Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Das The Pioneer Tech Briefing Express mit Christoph
0: Käse und Lena Waldler.